0: Ik, ik vind eigenlijk koken helemaal niet vervelend. Ja, je bent met je handen bezig, hè?
1: Pietersjassen. jassen. Noemen ze dat in, in, in Nederland? Nee. Ja, 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 ja. ja. ja aardappels Ja, aardappels zijn piepers. Piepers. zijn
0: jassen? Die jassen is de jas uitdoen, hè? Maar de moeilijkheid is dat tegenwoordig kun je die dingen ook allemaal al geschuld kopen. Dus een hele hoop mensen die doen dat helemaal niet meer. Zoals
1: de boontjes. Die
0: zijn al klaar. Zoals voort. die boontjes, ja, die zijn, die zijn al klaar. Ja, klaar. Die waren allemaal in de aanbieding. Heb je vandaag gekocht? Ja. En met hoeveel zijn we vandaag? Acht. Opnieuw. We zijn weer met acht. Alleen Jan is weg.
1: De Krijtberg, Jezuïten in Amsterdam, een reeks audiodocumentaires van Leo August de Bok, een programma van Kerknet in opdracht van de Jezuïten in de Lage Landen. Tweede aflevering van de Krijtberg koken we met Gregory Brenningmeijer. Pater Gregory is op het moment van onze ontmoeting eind 2022 86 jaar oud. Hij is inmiddels, omwille van zijn leeftijd, verhuisd van de Krijtberg in Amsterdam naar de woongemeenschap Aqua Viva van de Jesuiten in Nijmegen. Gregory Brenninkmeijer is een telg van een van de rijkste families van Nederland, eigenaar van de kledingketen CNA. Maar welstand bekoorde Gregory niet. Hij gaf zijn baan bij CNA op en trad, net als een broer van hem, in bij de Jezuïten. Het is de taak van religieuzen, meent hij, om te laten zien dat onze wereld niet door economen, accountants en boekhouders wordt geregeerd, maar door vergiffenis en liefde. Pater Gregory was geestelijk begeleider, provinciaal overste... en medewerker van het Ignatiushuis in Amsterdam... waar we in een van de volgende afleveringen langsgaan. In de Krijtberg is hij nu onder andere kok. Ik vind hem dus in de keuken. Hulpkok is Pater Bert Dalemans. De Krijtberg, een lichtvoetige aflevering met een diepzinnig man... Koken. Ik?
0: Ja. <laughs> ik ben een ontzettend instituutsmens. Dus ik heb, uh, ik heb altijd in een huis gewoond waar oh. een, een kok was, waar een, een, een keuken functioneerde. Mm. Ik heb, ja, ik ben hier in Amsterdam 15 jaar geleden voor het eerst gaan koken. We hadden hier ook al nog heel lang een kok. Meneer Samson Tete, dat was een geweldige wonderman.
1: Ja, die heb ik nog gekend. Heb je die nog tete, gekend?
0: Ja, ja. Ja, dat was een... Van Indonesië? Nee, uit nee? Uh, Mozambique.
2: Ah. Tete.
0: Hij was hier gekomen als jonge man, net getrouwd. Is in, in, met, met uh, afwassers in de keuken begonnen. en had zich opgewerkt tot kok van het... Uh, Academisch Medisch Centrum hier in Amsterdam. En uh, werd met 65 ontslagen. En hij kwam hier in de kerk. En toen kwam hij na afloop van de mis hier in, bij ons. Of gepensioneerd, hij werd niet ontslagen, hij werd gepensioneerd. Hè? En toen kwam hij hier en zei... Niet goed voor huwelijk, ik te veel thuis. Ik kook voor paters. <laughs> en toen heeft hij nog tot aan zijn tachtigste heeft hij voor ons gekookt. Maar wij hadden niets te vertellen over dat eten. Hè? Dus hij, eh, hij was een absolute alleenheerser hier in de keuken. En, eh, nou, hij ging dus naar de markt en kocht wat er daar voor hem eh, leuk was. En kwam hier en kookte. En, en hij was er nog tot en met ons eten. Want hij wilde ook nog de keuken netjes achterlaten. Het was een ongelofelijke man. En dan uh, ging hij naar huis en dan ging hij koken voor zijn vrouw en zoons. Ja. Niet goed voor huwelijk, ik te veel thuis. Waar is het mesje gebleven? Waar is het mesje gebleven? Ik kan nog steeds niet koken. Ik kan alleen maar doen wat er hier op het, brei in het lijstje staat.
1: Ja, dat is koken.
0: Nee, dat is niet koken. Koken is dingen, leuke smaakjes uh, produceren en zo. Ik vind het moeilijkste om uh, bijvoorbeeld groenten smaak te geven. En dat weet ik allemaal niet. Dan moeten we nog een heel idioot werkje doen. Al deze dingen moeten doormidden. dat staat in het recept zoals gezegd, ik kan alleen maar doen wat in het recept staat mm -hmm. vraag me niet waarom, maar ik weet het wel want als die straks door de stampot gaan dan uh, wat ga je doen, waar je een andere kom. Ja. dan moet je hier ups. dat is veel te groot veel te groot nee, ik vind niks aan <laughs> oh, ik moet naar de klok kijken het is nu kwart over vijf, half, over een kwartier. Oh, en ik wou er ook nog zout in doen. Ik zou het ook doen. Snijd ondertussen de rode uien, vlucht de halve ja, Een Schep in een bakje en giet er 50 milliliter kopend water uit de pan met aardappels op. En de azijn. Azijn moet erop. Hoeveel? Het is een de dikke kant, maar dat is niet zo erg. Dat, uh... de aardappelen en de snijbonen af en schep terug in de planten. Nou, dan zijn we eventjes klaar. Goed. Dan kunnen we de tafel dekken, dan kunnen we de tafel dekken. Ja, we
2: zijn ook... ja.
0: Over oh, wie ik ben. Ik ben Gregory Brandmeier. Uh, ik ben uh, 86. Ik heb van alles gedaan, met name in de, uh, het, het jeugdwerk, jongeren, daarna in het bestuur en daarna in de volwassen categorieën, of laten we zeggen de volwassen vorming. Uh, wat zijn mijn leukste dingen? De leukste dingen zijn de bergtochten. Ik heb een, een, een grote uh, liefde voor de bergen. En al als kind opgedaan. En op het internaat wat ik gerund heb in, uh, in Zeist. Daar uh, heb ik dus voor de jongens bergtochten georganiseerd. In de Alpen. Extreme wandelen was dat. Niet, uh, niet alle mogelijke uh, Moeilijke toeren, maar extreem wandelen. Ik heb alle 4000ers van de Alpen die je wandelend kunt doen gedaan. En dan was er één bij de Gran Paradiso in het noorden Italië, waar ik met uh, zowel medeboders als familieleden als met de jongens omhoog gegaan ben. 4064. Uh, ja, dat is een belevenis. Dat is elke keer opnieuw een belevenis. En daar ben ik. Uh, mee doorgegaan bij de volwassen vorming. Dus ik heb meditaties, retreiten te voet georganiseerd in de Alpen. En dan gingen we elke dag een, een berg beklimmen. Niet al te hoog, maar toch. Voor de meeste mensen flink uh, sjouwen. <laughs> Ze kwamen zichzelf al tegen met uh, daar uh, geestelijke oefeningen omheen. Buitengewoon. Mensen hebben geweldige herinneringen eraan. En ik zelf ook. Ik heb daar zeer veel plezier aan gehad. En toen ik de bergen voor mezelf te hoog vond worden. Toen uh, hebben we in de Ardennen ook nog een, een aantal jaren uh, hetzelfde principe uh, tochten georganiseerd. En die gaan nu nog door. Alleen ik kan het niet meer. Ik ben op het ogenblik op het punt dat ik uh, ook Amsterdam ga verlaten. En naar uh, onze uh, uh, Aqua Viva, oftewel onze seniorenwoning in Nijmegen-Gavenhuizen. Eind januari van het komende jaar. En uh, nou ja, dat is een overgang. Hè. Dat is een, een, een behoorlijk zware uh, stap. Je laat heel veel achter. Ik begeleid nogal wat mensen hier. En dan krijg je natuurlijk meteen de reactie van dat. hoe erg ze het vinden en dergelijke. Nou ja, niemand is onvervangbaar, maar uh, je bouwt wel wat op. En uh, tegenwoordig kun je heel veel online doen, maar het neemt toch niet uh, het persoonlijke contact weg. Er zullen er wel een paar naar mij meegekomen, maar uh, anderen gaan een andere begeleider zoeken. En dat is heel goed. Dat is goed zo. Nee, het is niet zo van... Uh, uh, ik, ga met de, of ik ben veroordeeld tot. Nee, totaal niet. Nee, ik denk dat dat een, een, een verstandig besluit is... en dat het goed is om daarheen te gaan. MUZIEK
1: en zo die. Ja, die bergtochten. Ja. Brengt dat een mens dichter bij God? Mij
0: zeker. Uh, ja, dat is, uh, dat is. Je moet het niet al te romantisch zien. Maar uh, jawel, de natuur. ...heeft natuurlijk zijn eigen... ...zeggend en verwijst... ...zonder de minste twijfel naar de schepper. Maar wat ik met name gemerkt heb is... ...hoe de mensen... ...die ik meenam reageerden... ...en wat het hen deed. Ik heb... Uh, ...ja... Ik, ...ik haal onze lieve Heer het meest uit de mensen... ...met wie ik werk... ...leef... Uh, ...en met name... ...ook die ik mag begeleiden. Want... Uh, Mensen begeleiden die het vertrouwen geven. En, uh, en die dan toch echt iets van hun binnenkant tonen. Ja, dat is... Uh, daar kom je God tegen. En het feit dat hij ja, altijd weer mensen stuurt die dat uh, willen, die dan naar zoeken. Dus hij, 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 hij trekt mensen, hij trekt mensen. En we willen wel dat het meer is, maar. Uh, ik ben al blij met die die ik heb mogen ontmoeten op mijn weg. Dat zijn er best wel veel. Ja. Ja, ik zit nog altijd te denken aan die, aan die, aan die Syriërs waar ik gisteren mee zat. Ik heb wat met Syrië, omdat mijn broer daar zijn leven lang geleefd heeft en, en gewerkt heeft als, als je zoiets. Maar, um, ja, die. die, die, die je snapt niet wat, wat, waarom die mensen nu nog vluchten. De vier van hen waren pas een jaar geleden naar Nederland gekomen. En die hebben een, 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 een ongelooflijke tocht gehad. Ze zijn uiteindelijk in een kartonnen dozen achter in een vrachtwagen van de Zweed... Um, van um, Roemenië naar Oostenrijk gereden. Moet je je voorstellen. Ik kan me dat nauwelijks voorstellen En dan moet je ook wel ontzettend gemotiveerd zijn om dat te doen En, en, en daar zijn, zijn dus blijkbaar totaal geen mogelijkheden voor hen Om verder een leven op te ballen Vreselijk Zij zijn prima, het zijn opgeleide, goed opgeleide mensen hè? Nee,
1: daar ontbreekt het niet aan De Krijtberg. Jezuïten in Amsterdam.
0: Ja, we hadden een groot gezin. Hè? We waren met uh, acht kinderen. En daarvan zijn er drie priester geworden. Twee Jezuïten en één Benediktijn. En die Benediktijn die is intussen wereldheer geworden. Die is geïncardineerd in het bisdom Charleston in Amsterdam. South Carolina. En uh, daar woont hij. En daar heeft hij gewerkt. En, uh, en hij maakt het op zich geestelijk heel goed. Maar lichamelijk zit hij een beetje in de kreukels op het ogenblik. Het ergste is, hij kan niet meer spreken. Ze hebben bij een operatie een stemband geraakt. En dus hij, uh, hij kan nog zo'n beetje, zo'n beetje... En dat is heel vermoeiend. Maar daarom is het goed dat ik met kerstmis bij hem ben. Proost. Ja. En nu zijn alle ouderen van ons gezin zijn intussen overleden. En de jongste broer ook. Dus we zijn nog met z'n drieën. Ja. Maar inderdaad, dus met, met drie priesters bij alle mogelijke gelegenheden, feesten, bij vreugde en bij verdriet. Met z'n drieën achter het altaar staat, dat is wel wat. Zo'n neefjes en nichtjes trouwen met drie ooms achter het altaar. <lacht> dat, uh, ja, dat is. Het naijlen van het rijke roomse leven is dat. Ja. Maar we zijn dus hele verschillend. Michael, dat is die in Syrië gewerkt heeft. Ja, dat was echt een missionaris. Die is helemaal Syrië geworden, helemaal Arabier. In zijn denken, in zijn doen, in zijn handelen. Er wordt weg daar op handen gedragen. Ja, dat was echt... En ik heb geen enkele behoefte of, of roeping richting de missie gevoeld. Nooit of te nummer. Nee. 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 En ik denk dat inderdaad mijn jongste broer, mijn jongere broer, toch wel iets van dat Benedictijnse had. Die, die, die abdij, dat was moeilijk voor hem. Dat is ook een kunst in een abdijleven. Mijn vader was heel duidelijk heel erg katholiek. Mijn moeder was Brabants katholiek. Dus die Brabanters zijn katholiek tot in hun tenen, maar praten daar niet over. En mijn vader die, die, die was eigenlijk een leken theoloog. Die, die las alles wat los en vast zat op dat gebied. En hij vond het ook heel fijn om daarover meningen te hebben. Hij vond de veranderingen in de kerk niet allemaal naar zijn smaak, hè? maar goed... Nou, dat was, hij was een kind van zijn tijd, wat dat betreft. Nee, onze moeder die had een, een, een heel rustig soort gelovig zijn. Maar die, 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 die legde niets op. Dat, ze deed gewoon, ze deed haar, haar eigen ding. Terwijl vader structureerde. Dus wij, wij waren echt een gezin van elke avond, gooit bidden... Op de knieën bij het Heilig Hartbeeld. En, uh, en vader bad voor. En vader ging elke ochtend naar de mis. voordat hij naar de zaak ging. Dat, dat, dat was gewoon zijn leven. En hij vond het heerlijk als er iemand van ons meeging. Soms uh, probeerde hij ons te. schateren voor de hoogmis op zondag. Maar <laughs> dat was met niet veel succes. Ah, dat is een onderwerp. Hoe staat de kerk ervoor? Laten we zo zeggen. De kerk als zodanig... ...moet zich nog steeds ontdoen van de negentiende eeuw. Uh, het rijke Rooms leven is echt voorbij. En dat is een zegen Dat dat voorbij is. En we moeten ons ontdoen van het clericalisme. We moeten ons ontdoen van over mensen heersen. Dus het geestelijk leven van mensen willen bepalen. En daarom ben ik ongelooflijk blij met het synodaal proces van paus Franciscus. Die de mensen de kerk oproept om te luisteren. En dat is een oproep die op de eerste plaats natuurlijk naar bischoppen en priesters uitgaat luisteren. Want dat, dat, dat kunnen we helemaal niet, dat hebben we niet geleerd. We hebben in mijn opleiding alleen maar ons voorbereid... op wat we te zeggen hadden. <laughs> Toen ik begon als priester dacht ik... ik moet katholieke voormannen opleiden. Ik moet proberen om, om, om die, die jonge lui die ik in de, in de colleges tegenkom... om die te inspireren... Om katholieke voormannen te worden. Nou, ik heb in de jaren dat ik in het collegewerk gezeten... heb gewoon gezien hoe, hoe dat niet werkte. Alleen we hadden de vrijheid en de, de, de bewegelijkheid niet... Om, om een andere koers te varen. Wat dat betreft waren we dus niet goed opgeleid. Ik, ik, ik heb geen hoge pet op van mijn opleiding... Maar daar konden de mensen die ons opleiden niks aan doen. Want het, 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 het was er gewoon nog niet. Het was er gewoon nog niet. We hadden eigenlijk een hele, een hele geëngageerde en een levendige. En, een, en ook ja, menselijke novice meester. Ik denk dat dat, dat dat op zich een niet zo slecht begin was. Maar hij heeft nooit aan mensen gevraagd, hoe komt het nou dat je jezuit geworden bent? Vanaf het ogenblik dat wij binnenkwamen, werd ons gezegd hoe wij jezuit moesten zijn. Maar dat we een hele weg hadden afgelegd om überhaupt dat te willen en daar naartoe te gaan, dat heeft nooit iemand geïnteresseerd in zekere zin. En dat is gek, dat is heel gek. Er was een heel duidelijk uitgezet pad. Dat moet je lopen. En als je dat uh, past, dan word je een goede Jezuit. En als dat niet past, dan ga je vanzelf weg. Nou, het jasje paste mij. Maar misschien had ik toch wel liever een ander jasje gehad. Een beetje een ander jasje. Dus een, een... Nou, dat ik, dat, dat, dat ik met een andere doelstelling was begonnen als, uh, als priester dat je was begonnen als, als uh, dat staat wel overal... dat je de dienaar van de mensen bent. Maar daar zijn we niet voor opgeleid. We zijn opgeleid om de leiders van de mensen te zijn. Dat duurt lang voordat je dat hebt uh, afgelegd... En, en de nieuwe route gevonden hebt.
1: Maar dat is gelukt. Uh,
0: dat is langzamerhand wel gebe gebeurd. Ja, denk ik dat dat mij enigszins... Dus. Ik heb heel veel te danken aan tien jaar als directeur van het Ignatius Huis. toen het nog cursuscentrum was. Toen heb ik samengewerkt met een, we hadden een goed team. Zowel jezuïte als niet-jezuïte. Een stel sterke dames die daar meededen. En daar hebben we geleerd om van leiders van mensen. begeleiders van mensen te worden. Dus dat ze we mede-pelgrims werden. Dus de grote vraag toen was... hoe komt het dat onze kinderen niet ons geloof overnemen? De mensen die daarna die cursussen kwamen... die hadden als ondergrond zo'n soort vraag. Hè? Zo van, wij zijn katholiek, wat hebben we fout gedaan? Waarom, waarom, waarom kunnen we niet overbrengen wat voor ons belangrijk is? Lukt niet, gaat niet. Nou, en in het begin denk je dan, oh, daar hebben we natuurlijk antwoorden op. Hè, want daar zijn we voor opgeleid. En dat werkt niet. En wat begint te werken is, als je zegt, ja, ik weet het ook niet. Moeten we er samen eens over praten, wat, 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 wat er eventueel te doen is en zo. En langzamerhand leer je dat. Dat we zeggen, langzamerhand krijg je die, uh, die romstand, krijg je dat gegeven. Ja, die vanzelfsprekende uh, houding, dat het niet meer van bovenaf is... ...maar eigenlijk duidelijk meer samen met. Daar heb ik veel aan had, ja. Enorm. Maar dat zal altijd zo zijn. En ik denk ook dat dat altijd zo geweest is. Dat in de tijd... dat er dus... Ik zeg altijd, mijn ouders hebben nooit een vraag gesteld. Aan hun geloof. Dat zijn mijn ouders, dat is de vorige generatie. Ik heb nooit gemerkt dat die serieus vragen stelden. Nee, dat was duidelijk. Nou, er is natuurlijk onvoorstelbaar wat gebeurt. Dus ik, ik denk dat dat altijd zo zal zijn. Het gaat met golven. En het gaat tijdelijk. Komt er zo'n luwte Waarin iedereen gewoon maar doorgaat. Of dat nog zo zal zijn. Er is zoveel veranderd in die tachtig die, 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 die jaar van mijn leven. Is ongelooflijk veel veranderd. Dat is, daar kijk ik nu met, met verbazing naar. Echt met verbazing niet alleen van wat er technisch en zo veranderd is, maar ook menselijk wat er menselijk veranderd is. Ja, dat is niet menselijk. Hoi, kom erbij, kom erbij, kom erbij. Wij schrijven gewoon uit. Nu ja. wordt, ja, nu, natuurlijk, nu wordt het gezellig. <laughs> Sorry, Leo. Nee, geen probleem. En, en
1: toch is er, uh, ja, die die paus van vandaag, paus Franciscus. Ja. Die hoop geeft.
0: Zeker. En dat hoor je van mensen terug. Maar tegelijkertijd moet je je ogen ook niet sluiten voor het feit dat er uh, zelden een paus geweest is die zoveel tegenstand heeft opgeroepen. Alleen dat ontmoeten wij minder. Wij bewegen ons in, 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 in kringen van mensen die inderdaad hoop putten uit, uh, uit zijn... De wijze waarop hij de kerk leiding geeft. Maar er zijn anderen die zeggen... Ja, hij is degene die de kerk nu werkelijk naar de donder helpt. Hè? Dus je, je moet het altijd bedenken. De, de polarisatie in de wereld is gigantisch. Hoe, hoe, hoe dat probleem opgelost moet worden, weet ik ook niet. Want dat is denk ik de opgave voor de volgende generatie. Het moet, het moet... Dus wat er in Amerika gaande is en niet alleen. en ook, ook, ook Rusland en de rest van de wereld en al dat soort. die ontstellende polarisatie. Ja. Dus we, zijn, we noemen elkaar allemaal katholiek. maar. Uh, uh, we kunnen zeer verschillen in. Uh, onze houding, onze kerkvisie, onze. We zullen het best wel eens zijn dat we de tien geboden nog steeds allemaal belangrijk vinden. En, maar hoe je vandaag de dag kerk moet zijn, daar zijn de, de meningen knap verschil over. Ja. Goed, nee, kom binnen, we schijnen uit. Ja. ja. Okay. Genoeg gekletst. Ja.
1: U luisterde naar De Krijtberg, een reeks audiodocumentaires over de Jezuïten in Amsterdam. De Krijtberg is een programma van de Jezuïten van de Lage Landen met de medewerking van Kerknet. In de volgende aflevering ga ik langs bij internetpastor Nicolas Sintobin. Graag tot dan.